0: Salve, galera! É, Bem-vindos ao episódio 17 de Arrogantes e Preposentes. Hoje eu tô aqui com o PC. PC? Tô aqui com o Nixon também. Opa! É, eu tô... a gente tá hoje, né? Tipo, a gente fala sobre co... O assunto de hoje é sério, um assunto legal pra gente, pra toda ganhar esses conhecimentos. E sobre saúde mental, né? No caso, a gente está com a psicóloga a Priscila Priscila Nonato Domingues Domingos, <risos> formada pelo Liban tudo Priscila, por favor, seja tá presente pra gente aí
1: Ok, bom, vamos lá é... Como o Gabriel falou, eu sou a Priscila, né? eu sou psicóloga, já tenho mais de 10 anos de formação e eu tenho experiência tanto na área clínica quanto organizacional. Né? Então, trabalhei com carreira, RH e também com a parte clínica, né? Ansiedade, depressão, violência doméstica, todos esses temas aí que são muito pesados na sociedade eu tenho atuado dentro do sete terapêutico.
0: Perfeito. É, assim, a gente gravou, a gente tá, avisou já Ia receber, e a gente ia gravar né, com uma psicóloga sobre, sobre esses assuntos né, de saúde mental. A gente recebeu perguntas, a gente vai fazer essas perguntas dela E a primeira pergunta que eu queria fazer é como que a gente identifica certo tipo de, de um distúrbio de
1: sei, ansiedade, depressão? Legal. É, vamos lá. É, primeiro, é importante falar que... É, através dessa, dessa conversa, a gente vai discutir alguns assuntos, mas a gente não vai fazer nenhum tipo de diagnóstico, né? Então, é, quem vai fazer o diagnóstico é o profissional que vai estar. Tá... Atendendo a pessoa. Então, quem tá ouvindo se fala: Poxa, eu acho que eu tenho essa, as características da ansiedade, eu acho que eu tenho depressão, porque falaram lá no podcast. Não, não é bem isso. Você tem, pode ser que você tenha algumas características, mas você só vai saber procurando um apoio de um profissional, né? Que a gente vai discutir sobre o assunto, mas para clarear as ideias, né? Mas é dentro do ambiente terapêutico que a gente vai identificar, beleza? Beleza. Bom, beleza. Então, como que a gente vai identificar se uma pessoa tem ansiedade ou depressão? A gente tem um, nós, né, profissionais da saúde, a gente utiliza um manual é, de doenças e lá tem algumas características que a gente identifica se a pessoa que está passando num ambiente terapêutico com a gente é uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, se é uma pessoa que tem ansiedade, se essa pessoa tem transtorno, é, transtorno de pânico. Então, todos esses tipos de transtorno, eles ficam todos é, separados por características dentro do manual. Eu consigo, por exemplo, explicar para vocês alguns dos transtornos, são muitos, são várias características. Então, por exemplo, a de ansiedade, que é um dos que as pessoas estão é, relatando mais, principalmente agora no período da pandemia. Tem algumas características que são é, psicológicas e algumas características são físicas. Então, ah, uma pessoa que está em constante nervosismo ou tensão, uma pessoa que fica o tempo todo achando que alguma coisa ruim vai acontecer, que tem medo constante, problema de concentração, descontrole sobre os pensamentos, é, problemas para dormir, irritabilidade, é, agitação, nos braços, sabe? Aquela pessoa que fica o tempo todo balançando o braço, balançando a perna. Ou então, uhum. dor no peito, aumento de suor, é, respiração ofegante, falta de ar, boca seca, tremores, náuseas. Né? Então, essas são características de ansiedade. É, para você saber, poxa, eu tenho ansiedade, você tem que ter a maioria dessas características que eu falei aqui. Né? Então, é, poxa, eu tô com dificuldade para dormir, eu tô com sudorese, eu não consigo me concentrar, muito provavelmente, ansiedade é importante ver se não tem que descartar também que seja alguma questão física. Então, ah, eu tô com o coração lá saindo pela boca, pode ser ansiedade, mas pode ser que eu tô com algum tipo de problema cardíaco, né? Então, é só durante uma, a terapia que a gente vai identificar, né, o, o que que a pessoa tem, o que que tá dificultando o processo dela. E a mesma coisa vale para a depressão. Né? Então, a pessoa não tem mais vontade é, de levantar da cama, ela não tem mais prazer em fazer as coisas que ela tinha. Então, alguém que adorava videogame, alguém que adorava jogar futebol, ou gostava muito de séries, ela não tem mais vontade de fazer nada, não quer ver as pessoas, ela sente triste, sente que a vida dela perdeu o sentido. Então, todas essas características podem estar relacionadas à depressão. É, então, a gente identifica dentro desses sintomas é, se a pessoa vai, vai relatar e aí a gente identifica se existe, sim, a necessidade de uma terapia.
2: Ah, entendi. Deixa eu fazer a segunda pergunta, Gabriel. Posso fazer? É, qual o perfil da pessoa que, que tem depressão Elas... Ela... É uma doença que pega mais a juventude? Qual a idade que tem do, de uma pessoa que sofre com essa doença? Tem um perfunzinho assim, ou ela, ela também atinge pessoas com maioridade em geral?
1: Não, é uma pergunta muito boa, porque tem alguns transtornos que eles estão relacionados à idade em que a pessoa está vivenciando. Então, por exemplo, esquizofrenia, transtorno borderline, são transtornos que eles aparecem no final da adolescência e início da fase adulta. Agora, a depressão, a ansiedade, elas não têm idade, né? pode começar na, na infância, a pessoa pode desenvolver na adolescência, ela pode desenvolver é, no final da vida, é, inclusive a depressão, é, o que é importante lembrar é que se você tem casos na família, né, então ah, a minha avó teve depressão, a minha mãe tem depressão, a possibilidade que alguém, né, ou você, ou seus irmãos, ou seus filhos, venham ter depressão, é muito maior do que alguém que não tem histórico nenhum na família. Né, então, não tem idade, não tem contexto, não tem classe social, né? O que acontece é que é, a depressão ela pode aparecer em qualquer fase da sua vida. É, pode ser que tenha algum gatilho, pode ser que não tenha. É, por isso que é uma doença que ela é tão complicada de de se entender, porque muitas pessoas acham que é tristeza, acham que você consegue controlar e não é assim, do mesmo jeito que você não controla uma dor de cabeça, você não controla a depressão, você não controla, ah, agora eu vou ficar triste, agora eu não vou ficar mais triste, né? então ela é muito difícil de, de lidar porque as pessoas não conseguem se relacionar, elas não conseguem se conectar, muitas vezes a pessoa que tem depressão ela se afasta dos amigos, do convívio, né, e, e quem tá de fora não entende aquilo, né, e acaba julgando e criticando. Mas ela não tem, como eu falei, não tem idade, não tem classe social. Ela pode aparecer a qualquer momento da sua vida. Inclusive, alguém que era uma pessoa super feliz, se relacionava super bem quando jovem, pode, com 50 anos, começar a desencadear a depressão também.
3: Ô Priscila, é, eu queria fazer uma pergunta. Uhum. É, por exemplo, existem pessoas que que talvez não tenha a doença, mas por conta vou, vou usar um termo geral, né? Por conta de modinha, assim, as pessoas postam essas coisas como se estivesse com depressão para chamar a atenção. É fácil você identificar esse tipo de pessoa e a doença real?
1: Sim, é fácil, porque é, durante o a terapia a gente vai falar bastante sobre a, a, a clínica em si. E não precisa ser clínica física, viu, gente? Hoje a gente faz atendimento online, o Conselho de Psicologia autorizou, então isso pode ser online também. Quando uma pessoa, ela entra no processo de terapia, nós como psicólogos, a gente tem uma escuta qualificada e a gente consegue perceber é, qual que é o peso da doença na vida dela. Então, tem pessoas, por exemplo, é, que sofreram, sei lá, algum, algum tipo de situação, elas começam a desenvolver a depressão, e aí quando elas vão trazendo isso da terapia, você já percebe o quanto aquilo está impactando na vida dela, o quanto ela não consegue mais trabalhar, se ela, os prejuízos que a depressão trouxe na vida. Então, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa... É, acabou o casamento, se afastou dos filhos. Então ela não é simplesmente uma tristeza, né? A, a tristeza faz parte da depressão, mas não é só isso. Então, como você falou, é, pode ser que a pessoa tá, né, quer chamar atenção, está se sentindo carente e por isso ela disse que tem depressão. Pode até ser, mas dentro do ambiente a gente já começa a perceber o que, que aquela doença tá. Em que lugar aquela doença tá na vida daquela pessoa? Se é uma pessoa que, sei lá, os pais se divorciaram, ela tá sozinha, ela não tem atenção, não tem carinho, não tem afeto, e aí por isso ela resolveu que utilizar esse essa justificativa para chamar a atenção. É, isso não quer dizer que ela está saudável, essa pessoa também não está bem, mas não necessariamente é depressão. Então, durante a terapia, a gente consegue identificar em que momento que surgiu. É, tem outros casos na família, então, o é, terapeuta faz uma anamnese para identificar é, o, o que, que a pessoa está sentindo, se, e aí, durante essas perguntas, a gente já começa a identificar. Ah, a pessoa estava bem, essa depressão é, aparece um dia, no outro dia ela some, essa pessoa não teve nenhum prejuízo na vida pessoal, então muito provavelmente não é depressão. Às vezes a pessoa até acredita que é, não é maldade, ela não fez de propósito, mas ela precisou daquela, né, daquela ideia de doença para que ela sentisse é, acolhida, se recebesse atenção, então nem sempre a pessoa faz por mal, às vezes pode ser que sim, mas às vezes ela tem uma necessidade e ela utiliza a doença para cobrir essa necessidade, mas isso a gente consegue identificar durante o, o atendimento clínico. A não ser que a pessoa seja, sei lá, um psicopata que seja mestre em manipulação. Aí é mais difícil você identificar, mas é possível.
0: Sim, é, no caso que você falou da tristeza, né? Parte da vida, né? Como, tipo, a felicidade. Eu, pelo menos eu acho que é mais... Tem momentos claro. que a gente tá triste e tem momentos que a gente tá feliz. Mas, tipo, uhum. a felicidade como a tristeza, tipo... A tristeza, no caso, você falou que faz parte da depressão. A felicidade faz parte da depressão?
1: É porque, assim, a felicidade ela é muito relativa, né? É, a pessoa com depressão ela pode sentir felicidade em algumas coisas, mas em menos proporção do que uma pessoa entre muitas astas, normal, porque a gente entende que normal, normal, ninguém é né mas é, assim como a tristeza, ela não é a única característica da depressão a pessoa que tem depressão, ela pode sentir sim felicidade, né? ela pode se sentir alegre dar risada de alguma coisa porque a depressão, ela não é só a tristeza ela tem uma série de outras características né? a pessoa, ela não ela não tem mais prazer, ela não tem mais vontade de se relacionar, ela não tem mais vontade de, de tomar banho, de se alimentar, então tem uma série de outras características que vão além da tristeza, né? então por isso que é, a pessoa que tem depressão ela pode se sentir feliz. Agora, se a pessoa... Ela tem um estado de felicidade Assim, exacerbado E você fala, nossa, era uma coisa boa Mas não era para tanto Isso também pode ser que seja alguma, algum transtorno Também, né, então existem características é, De transtornos mentais Em que a pessoa tem um momento de depressão E tem um momento de mania né? Então, a pessoa fica super feliz, super impulsiva, ela faz tatuagem, ela bebe, ela estoura o cartão de crédito, ela parece uma outra pessoa, né? Então, é nesses momentos, ela, ela pode ter uh, um transtorno afetivo bipolar. Ela tem um momento de tristeza, de depressão, mas ela tem um outro momento de mania em que ela fica super feliz, em que ela usa droga, ela bebe, ela não tem limite, não tem medo de morrer, que também é uma... É uma é um, é um problema também, né? Tanto a felicidade... Nada que é extremo é bom, gente. Nada que é extremo é bom. Nem alegria, nem felicidade. né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Você só consegue ser feliz se você já passou por momentos tristes na vida e vice-versa.
3: Ainda mais quando varia esses dois extremos muito, muito próximos, né? Um do Isso. outro.
1: Isso. Uhum, com certeza.
2: É... Minha segunda pergunta desse podcast para a Vici é referente a a estrutura né machista que a gente tem os homens depressão ele, eles tarde em procurar um psicólogo ele se machismo ele se sentir submisso ele achar que, que é algo normal e que homem não pode ter essa doença A senhora chega a, a testemunhar algo assim quando os homens vão até o seu consultório ele com depressão eles eles se prendem mais? Eles não aceitam.
1: Olha, é muito mais difícil o homem procurar apoio psicológico, porque, como você falou, a sociedade ela é muito machista. Então, ela, os homens entendem que eles têm que lidar sozinhos com os problemas. O homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem tem que ser forte o tempo todo, tem que dar conta do trabalho, da casa, da família, ele não pode duvidar de si mesmo. Então, é muito difícil é, você lidar com todos esses sentimentos é, e não poder conversar e não se sentir à vontade. Né? Então, por exemplo, eu percebo que muitos... É, é, muitos pacientes me trazem dificuldades de relacionamento por falta de comunicação, né? Não consegue falar, olha, eu não me sinto confortável com isso, eu não me identifico com isso, não gosto desse tipo de filme, eu não gosto desse tipo de comida, é, eu não me sinto bem quando você age dessa forma. Então, é, é, a comunicação, ela é muito difícil, né? E eu percebo que, principalmente para os homens, eles não conseguem se sentir tão à vontade para falar sobre sentimentos, para falar, ah, fiquei com ciúme, eu fiquei triste, ou fiquei decepcionado, ou... É, ou me senti fracassado, né? São coisas que as mulheres são incentivadas a tratar com mais naturalidade. É, o homem não recebe esse incentivo, então a gente acaba tendo uma sociedade em que os homens, eles acabam tendo que segurar muito mais os sentimentos, eles precisam ficar muito mais preocupados com a imagem que eles têm, e aí por isso que acaba muito dos, dos crimes passionais, são, acontecem porque esses homens, eles estão tendo, tendo tanta dificuldade para lidar com esses sentimentos, que eles acabam extrapolando isso para a ação, né, por isso que é importante reconhecer que, às vezes, a gente não está bem, e que não tem problema nenhum, não está bem, não é uma falha, não é uma, uma fraqueza, Giza e é normal você precisar, às vezes, de uma escuta qualificada para você ouvir que você não está passando por é, uma, isso sozinho, ou que você não é menos homem porque está passando por aquilo. É, e isso você acaba observando muito dentro da clínica. São pouquíssimos os homens que procuram o apoio terapêutico, né? E mesmo os que procuram, demora muito mais para eles falarem sobre sentimentos, né? Eles acabam falando sobre amenidades, ou às vezes transferem a responsabilidade de alguma coisa ruim que está acontecendo para o outro até ele entender que ele faz parte daquele movimento e que ele também está é, errando ali naquela situação e que ele precisa mudar, é, é muito difícil construir isso. Mas eu percebo que muitos deles, quando percebem o quanto fez bem enxergar esse movimento, o quanto fez bem perceber a necessidade de mudança, se abrir e que eles não precisam ficar dentro dessa sei lá, igual uma tartaruga, né, dentro desse casco que isso só faz mal, eu percebo que ajuda bastante, mas é muito raro você conseguir enxergar pessoas que estejam dispostas nesse movimento
0: Sim, é um episódio falando sobre o Chimaia e eu até né, para gravar o episódio eu vi que, tipo assim ele era, uma, ele era um cara sozinho pelo... por isso, né, ele ser um cara sentimental ele ser negro, ele ser como se fosse um ogro, assim, e isso era um modo de dele que ele tinha, né, no caso, uhum. para lidar com essa, ah, homem não uhum. mais naquela época, né. Então, é... e em relação à ansiedade, é, tipo, muita gente assim, tipo, tem algum tipo de, de, de atividade que a pessoa faz poder se livrar um pouco, porque às vezes a gente tá ansioso e não consegue nem fazer nada,
1: entendeu? Uhum. Tem. tem tem algumas, tem, na verdade tem várias técnicas que pode ajudar a pessoa a lidar com a ansiedade. Então, é, por exemplo, técnicas de respiração às vezes parece meio clichê né? pessoal ah, mas todo mundo fala que funciona mas gente, funciona super tem uma série de técnicas de respiração que ajudam né? ajuda a dormir, ajuda você a se concentrar né? então se você fizer uma, duas vezes parece que não mas se você começa até como prática respirar é, ajuda então tem uma técnica que chama 478 então você puxa o ar durante 4 segundos segura durante 7 e solta durante 8 então, fazendo esse exercício de 4, 7, 8 durante um, dois minutos, quem tem é, ansiedade percebe que isso já acalma, né? Você já começa a colocar o seu batimento cardíaco no mesmo ritmo que o seu corpo, no mesmo ritmo que a sua cabeça, então isso dá um equilíbrio. Outra coisa que ajuda é não fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas que têm ansiedade, elas não conseguem se concentrar, elas ficam muito, muito agitadas. Então, é importante que quando você fizer uma coisa, você esteja presente. Então, ah, eu tô lavando a louça, então eu vou prestar atenção na. Na louça, eu não vou ficar pensando no trabalho que é, precisa limpar a casa ou numa briga que eu tive com a minha namorada, com o meu namorado então quando você fizer uma atividade você realmente está presente, está comendo a sua comida você está ali comendo a sua comida, sentindo o sabor dela e não preocupada com outros problemas, Tem um planejamento rotina, ajuda, ficar offline de vez em quando, ajuda é, ter hobbies, né, então tem um planejamento, atividade física, então é, todas essas coisas que ajudam você a entender um pouquinho como é que está o seu espaço, como é que está a sua vida e aí você acaba ficando menos ansioso, porque a ansiedade é ah, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei lidar com o futuro eu não sei é, o que, que vai acontecer então quando a gente começa a colocar as coisas no papel, começa a ter ali, um planejamento, uma rotina, uma organização você acaba sofrendo um pouco menos porque você consegue enxergar o caminho como é que as coisas estão andando e fazer terapia
3: Priscila, é... Você falou sobre hobbies, né? Uhum. E, assim, na, na questão de quem é ansioso, quem sofre de crise de ansiedade. Uhum. É, a pessoa se torna mais competitiva, é bom escolher um hobby que não seja tão competitivo, que não tenha é, um resultado né, favorável para um ou para outro, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
1: Olha, não necessariamente. Nem todo mundo que tem ansiedade é competitivo pode ser uma das características, mas isso está mais ligado com a personalidade da pessoa do que com a ansiedade em si. Então, se a pessoa ela é ansiosa e ela também é competitiva, aí, é, é claro, o ideal é que ela é, faça atividades e tenha hobbies que não estimulem essa competição, porque senão isso vai deixar a ansiedade mais elevada. Mas uma pessoa que ela não não é competitiva, isso não vai, não vai... Agora ela tá ansiosa, ela vai ficar competitiva, não. A pessoa provavelmente ela já tem essa característica e a ansiedade deixa isso muito mais forte. Aí sim, é melhor você praticar atividades em que você não esteja competindo com nada nem ninguém. Então, ah, em vez de eu, sei lá, jogar futebol ou jogar videogame, eu vou fazer... É sei lá, vou dançar em frente à TV, eu vou fazer um jogo sozinho, eu vou fazer algumas coisas que eu não precise lidar com essa questão do perder, com essa questão do outro é melhor que eu, porque se a pessoa é competitiva, isso vai deixar ela mais frustrada.
0: Assim, é, eu, não, eu não sei, na verdade, eu ia perguntar agora, se tem a relação de competitividade e ansiedade, eu não sabia dessa, se tem ou se pode ter uma, uma relação entre essas duas coisas.
1: Não, eu falei, só tem se a pessoa já tiver uma característica de ser competitiva, então ah, se ela é, aí a ansiedade vai deixar ela mais, porque o que, que, o que, que é, é a competição? A pessoa que ela está competitiva, ela tem uma necessidade de ser sempre melhor, de se superar, de vencer, ela tem aquela vontade de estar à frente dos outros, e aí se ela tem ansiedade, isso vai ficar um pouco mais elevado. Mas nem todo mundo que tem ansiedade é competitivo, mas a pessoa que é competitiva, se ela tem ansiedade, isso vai ficar mais forte.
0: Ah, sim. E assim, é, tem uma... as duas doenças, ansiedade e depressão, elas... pode ser que uma pessoa tenha...
1: Pode, mas não é comum, é, porque são coisas diferentes, são sintomas diferentes, então é... Uh, tem, uh, quem tem depressão ela pode ter algumas características é, acho que é bom a gente separar algumas coisas aí é, gente, ansiedade em si é uma coisa normal, então a ah, eu vou fazer uma prova, eu vou, por exemplo, né, vou gravar um podcast, é normal você ficar um pouco ansioso, né, é, ficar com aquela ah, será que vai dar certo, ficar com uma taquicardia no começo, isso é normal. O que não é normal é todas aquelas características que eu falei, é, batimento cardíaco, aceleração, é desconforto, insônia, palpitação, quando vem tudo isso, aí isso é um transtorno de ansiedade, né? não é só uma ansiedade normal, né? que é o que muitas pessoas estão tendo durante a pandemia, a pessoa, ela não tinha nada, e aí ela tem que ficar em casa, ela não pode ver a família, aí ela começa a ter ansiedade, ela tem tudo, palpitação, insônia, é, transtor, é, tremor, tudo isso aparece. Então, ela tá tendo uma crise de ansiedade, mas não necessariamente ela tem o um transtorno de ansiedade, né? Então, primeiro que é importante a gente pensar nisso. Então, a pessoa que tem depressão, ela pode ter características da ansiedade, mas não necessariamente ela tem o transtorno de ansiedade, né? Então, eu posso ter, ter crise de ansiedade enquanto eu tô em casa, eu posso estar tá tendo crise de ansiedade, é, porque eu vou sei lá, ser promovida, tô com medo de uma mudança no meu, mas isso não quer dizer que eu tenho o transtorno em si, o transtorno você tem uma série de características e aí ele não é ah, em um momento específico ele vai acontecer várias vezes no decorrer da sua vida, né, então é, uma pessoa com depressão, ela pode ter algumas características de ansiedade, mas não necessariamente ela vai ter os dois transtornos pode ter, pode, mas não é tão comum
2: é... A minha terceira pergunta na, nesse projeto é referente ao suicídio. Ele é um estágio, ele corre num estágio dentro da, da depressão, ele é um estágio avançado da, da doença, ou o suicídio que leva a pessoa a cometer o suicídio é uma outra doença?
1: É, O suicídio ele pode... pode... É? É, ele pode acontecer dentro da depressão, mas ele pode acontecer em uma série de outros é, distúrbios ou transtornos também. Então, isso que isso você falou bem legal. Nem todo mundo que se suicida tem depressão, né? Algumas pessoas... É, a gente está falando de um tema polêmico, então não sei se depois vale colocar um alerta de gatilho, né? Para quem ouve, mas assim... Tem pessoas que elas estão... É, por exemplo, uma pessoa que brinca de... É roleta russa, né? E, e aí ela morreu, ela não estava deprimida por, provavelmente ela estava com algum tipo de alteração, uma pessoa que está lá em sã consciência, tranquila, normalzinha bonitinha, ela não vai brincar com uma arma engatilhada né? é, é muito difícil que alguém faça isso se ela não tiver com alguma, algum incômodo alguma coisa ali acontecendo mas não necessariamente é depressão mas ela se suicidou então, é, uma pessoa que tem borderline, uma pessoa que tem transtorno de personalidade bipolar, tem algumas fases desses transtornos em que a pessoa ela pode é, vir a tomar a atitude de encerrar com a própria vida, mas não necessariamente é depressão. Então, é, às vezes a pessoa fala, ah, fulano se matou, ele estava deprimido. Nem sempre. Pode ser uma das características, mas nem sempre é a característica. É, tem pessoas que percebem que elas estão tendo algum tipo de alteração, ah, tem gente que é ah, acho que a minha situação é, terminei com o meu relacionamento é, me sentindo muito mal e aí eu, sei lá, quero acabar com a minha própria vida mas não é porque eu tô deprimida, é porque eu tô me sentindo culpada, é porque eu sinto que eu não consigo seguir em frente sem o outro, né, então é, é, é uma característica, mas não só da depressão né? os riscos de podem para em várias outras situações, em vários outros transtornos também
0: Priscila, é... Eu vou encerrar esse bloco. No próximo, é, tem umas perguntas que o pessoal fez pra gente, né? Os ouvintes fizeram Te dão uma reformulada, né? Não vai falar o nome das pessoas, até pra não expor, né? Então. É, mas são perguntas mais leves, né? O bloco ficou bem pesado agora. <risos> falando de suicídio. É e... uhum. Só... tem um tema muito polêmico. É um tema
2: mesmo. muito mas polêmico. É, deve ser discutido, eu acho, que na sociedade. É uma doença, uhum. cara. é uma doença?
1: Uhum. É, é assim, é, é isso que você falou, é importante. É, uma coisa que eu aprendi na minha formação é que a gente precisa falar, sim, sobre suicídio. Porque se a pessoa ela não consegue falar nem com o terapeuta, com quem que ela vai falar sobre essa ideação, né? essa intenção. e Não necessariamente quem pensa em se matar vai realmente se matar. Mas só o fato da pessoa pensar, é importante a gente discutir sobre o assunto. Porque a partir do momento em que a pessoa fala, ah, eu tô pensando em me matar porque eu acho que a minha vida não faz sentido. Às vezes só dela discutir esse tema Tema, ela já começa a perceber que na verdade não era aquilo que ela queria mas se ela não fala ela só fica com aquilo guardado aquela angústia ela talvez execute né então é importante falar Vai desenvolvendo sobre isso. né é mas é importante falar com a pessoa certa é importante falar é, com não dá para você falar com qualquer um com pessoas que não vão entender que vão minimizar a dor ah isso é besteira você não sabe o que tá fazendo quem fala não faz né muita gente que comete suicídio Deu vários indícios, vários sinais e as pessoas, às vezes, não prestaram atenção. Então, é um tema que precisa ser falado, mas com cuidado. Não dá para você passar na TV aberta. Eu até fiz um curso essa semana falando que depois que o, aquele ator, o Robbie Williams, se matou, nos Estados Unidos, aumentou a quantidade de suicídio. Por quê? Se a pessoa já estava pensando naquilo e aí ela vê, poxa, o fulano de tal que era rico, fabuloso, se matou. Quem sou eu para continuar forte? Então, se a pessoa, ela não está bem, ela vai ver aquilo até como um incentivo. Por isso que é um tema que precisa ser falado, mas com cuidado, com as pessoas certas, no lugar certo. Por isso é importante. Né, Consultar
0: um psicólogo. É, <risos> eu vou montar esse bloco agora, é o uhum. tempo, e daqui a pouco a
1: gente volta.
3: Fechou. Ok. Fechou.
0: Então, a gente tá de volta aqui. Ah, é só pra situar uma coisa sobre o que a gente tava terminando de falar no.
1: É, vamos lá, que a gente começou a falar sobre esse tema polêmico que é suicídio, como eu disse, ele é importante ser falado com responsabilidade, então se alguém aqui conhece alguém ou está passando é, por um momento em que está tendo pensamentos ou ideações ou não está vendo que a vida, sei lá, achando que a vida não faz sentido, calma, respira e procura ajuda. É, nunca faça nada contra a sua vida, né? compartilhe as informações com alguém experiente, com alguém que você confia, que seja um apoio terapêutico, ah, eu não tenho dinheiro, tem clínicas que atendem voluntariamente, tem o centro de valorização à vida, então não toma nenhuma decisão, sua vida tem valor, né? tem pessoas que vão sentir sua falta, não tenha pensamentos assim e fique sozinho, viu? Procurem ajuda, é isso. Procurem
2: procure um psicólogo. Aliás,
1: é, se você quiser deixar um seu
0: Fazer um episódio,
2: né? A gente vai deixar o nick da, da Priscila aí no. Tem contato com ela. Isso.
0: É, falando da pandemia, da quarentena, assim, muita gente ficou em casa surtando. Tipo, é, claro que saíram coisas boas, né? Que nem a gente, durante a pandemia, o que a gente fez? A gente criou um podcast, até legal. Interagindo com o pessoal, o pessoal dar um pouco de risada, e também é a primeira oportunidade que, eu acho que a gente tem de falar de um tema sério, né? Então, Priscila, é, tem algumas dicas que você pode falar pro pessoal que... Pra como, sei lá, é, Sim, é, Como é que eu posso dizer? Controlar essa... Esse... um pouco a ansiedade no, durante essa pandemia, porque...
1: Uhum. Não, é isso que você falou, é, eu até falei um pouquinho de uma forma resumida, mas acho que faz sentido a gente aprofundar um pouco, porque é, o qual que é o problema maior da pandemia, né, do isolamento? É que, primeiro, gente, nós, como seres humanos, a gente vive com uma falsa sensação de controle, né? Que a gente sabe aonde a gente vai, que hora a gente volta, né? Ah, eu trabalho com isso, eu como aquilo. E o isolamento trouxe pra gente a verdade que a gente não tem controle de nada, a gente não sabe do amanhã. Né? Então, isso dá angústia. Esse não controle é não ter prazo, é não, não é... Ah, eu vou ficar em quarentena, daqui 20 dias vai estar tá tudo perfeito. A gente não sabe quando... Quando que sai vacina, quando que a gente não vai mais precisar usar máscara. Então, tudo isso causa uma angústia nas pessoas. E aí, o que, que a gente pode fazer para reduzir essa sensação de angústia, é começar a, a, a perceber um pouquinho o que que fez com que a nossa rotina mudasse e o que que a gente consegue manter mesmo a gente estando em isolamento, o que que a gente consegue fazer é, independente da gente não poder se deslocar, então por exemplo, ah, eu sinto falta da minha família, eu sinto falta dos meus amigos é a mesma coisa fazer um happy hour pelo Zoom, obviamente não é, mas é melhor do que ficar sozinho em casa assistindo televisão, me sentindo, a, sei lá, a pior pessoa do mundo. Então, ah, vou marcar com dois, três amigos, é, vamos tomar uma cerveja ali na sexta-feira à noite, conversar, falar besteira, né? É, é, é algumas coisas que a pandemia trouxe, como você mesmo falou, foram boas. Então, é, o atendimento online, para algumas pessoas, não funcionava. E a partir do momento em que ele passou a ser a única opção, tá dando certo, né? Tem gente fazendo terapia online e tá super fluindo. Então, é, tem pessoas que... É, tinham é, dificuldade em estar ali com a família, se relacionar, não tinha um casamento bom. E aí percebeu que nesse momento de convívio conseguiu distribuir melhor as tarefas. Então é, a pandemia, ela não vou romantizar, falar, ah, ela é ótima, ela é muito boa e tá todo mundo feliz. Não é isso, né? Claro é, seria hipoc hipocrisia minha. Eu também fiquei surtada nas primeiras semanas, não conseguia fazer nada. Era o dia inteiro, aí ah, vou fazer um bolo, vou fazer outro bolo e agora eu quero um doce. Abaixado é, <risos> a Ana Maria braga ali, mas depois que passa você fica, ok, eu tenho que lidar com isso, né, não dá para ficar surtado então, é, o ideal é começar a estabelecer um pouquinho a sua organização então, poxa, se eu sempre acordava às sete da manhã eu não preciso acordar às sete, porque eu tô trabalhando na minha casa, mas eu também não preciso acordar meio-dia. Eu posso acordar às oito da manhã, né? E aí eu quero ficar no celular, mas eu não preciso ficar no meu celular o dia inteiro. Eu vou ficar meia hora no celular. E aí tem hora que eu tô com preguiça. ai ah, não consigo me concentrar e aí eu fico me sentindo culpada porque eu tô assistindo vídeo no YouTube. Eu não me senti culpada. É, ok, eu gostaria de estar estudando? Gostaria, mas eu não tô conseguindo me concentrar. Então eu vou me desculpar e vou me dar o prazer de ficar meia hora assistindo vídeos no YouTube, sem culpa né? então eu vou fazer menos coisas e na hora que eu não fizer as coisas, eu, eu vou me, me, me permitir, eu não vou ficar me culpando ah, eu devia estar tá fazendo inglês, eu devia estar tá fazendo francês, eu devia estar tá aprendendo sapateado deveria, mas não estou e tudo bem não tem nenhum problema né? é importante a gente não se sentir culpado porque a gente está passando por uma situação em que ninguém que está vivo passou antes né, nunca teve um coronavírus que fez o mundo inteiro ficar dentro de casa, o mundo inteiro não poder é, sair na rua, as pessoas não podiam viajar, todas as... Os... Gente, isso é, é assustador, não é normal, então só da gente conseguir lidar com isso, sem sei lá, arrancar os cabelos a gente já tá muito evoluído então é, é normal que a gente fique se sentindo mal, ou angustiado no começo mas é respirar e falar ok, o que, que eu posso fazer com isso, né, então eu vou fazer um podcast, eu vou é, sei lá, aprender um é, novos passos de, de dança aqui no, no canal que eu tô vendo no YouTube eu vou aprender a fazer skincare né ou eu vou é, começar a me aproximar mais do lá, dos meus filhos dos meus pais né é, é tentar manter as coisas dentro do mínimo de planejamento dentro do, do Mínimo, nível mínimo de controle, e as coisas que, às vezes que eu senti falta dos amigos, da minha família, eu vou fazer uma ligação, vou conversar com eles, né, não ficar só mandando áudio, porque não é a mesma coisa, faz uma ligação ali de vídeo chamada vê as pessoas, ver como é que elas estão, né, bebe um pouquinho, dá risada, isso é saudável.
3: É, Sim. Priscila, essa parte de, de culpa aí me interessou bastante, inclusive amanhã eu tenho... Cinco aulas do mesmo, professor, eu vou faltar e me permitir assistir um filme.
0: <risos> Até que, que lute. Né?
3: É porque eu tô, tô estressado, velho, Na moral? Não, eu... não eu tô falando assim, que essa parte de se permitir que você falou me interessou bastante. Eu acho muito importante. E amanhã eu tenho cinco aulas do mesmo, professor. Eu vou faltar e vou me permitir assistir um filme.
0: Ah, Excelente. Assim, no começo, por experiência própria, no começo da pandemia eu tava pensando o quê? Ah, vai acabar rápido, eu espero, né? E, porque a, a gente nunca viu coisa dessa, né? E eu, tipo, lembro quando teve a, no caso, a H1N1. Eu lembro que a gente ficou sem ir escola, eu lembro que eu fiquei sem ir pra escola, eu não estava ainda. É, eu fiquei sem ir escola e depois a gente repôs todas as aulas. Até rápido, né? Comparando com agora. Aproveitava, dormia até mais tarde, chegava no trabalho, chegava do serviço, ia dormir tranquilo, não precisava ficar me preocupando com ir pra aula. Mas aí começou a ter problemas quando começou a ter aula online. E aí que eu não conseguia é, conciliar as coisas, aí que eu. Aí que surgiu, mano, preciso parar de fazer isso, é, me permitir fazer outra coisa. No caso, foi a criação da Polyest. Junto com o os outros também que, que participam, né, o Bob e o Oca, o PCC que tá participando. E, assim, é... mas é bem mesmo, tipo, no começo a gente tá pensando, ah, vamos, no começo eu mesmo tô pensando, ah, vou fazer as coisas que eu vou fazer, vou jogar videogame, sei lá, e, só que depois isso passa, não, não dá mais tarde tá fazendo isso direto, ele é
3: tudo. É que no início a gente pensou que, que a quarentena, é, tipo, tipo, ia ser gente, 14 dias,
1: né. É, as coisas que faziam bem já não fazem tão bem assim, né? E a gente começa a ficar angustiado, né? Então
0: Sim, é importante
1: é. É, respirar, contar até 10 e falar, ok, então peraí, se eu gostava de jogar videogame, eu vou jogar, não vou jogar o dia inteiro, porque também não aguento mais, mas eu vou me dar o luxo daquela meia horinha ali, eu vou voltar a jogar videogame, vou ver minha família, eu vou dormir até tarde, mas é, para gente ficar com uh -huh. essa sensação de que não está sendo produtivo e também não ficar querendo ser mil vezes produtivo, porque isso também não é nem saudável
2: sim sim é, eu vejo é, eu vejo um cenário assim de quarentena um, um que a gente, que as pessoas né que estão em isolamento social por um longo um período é, elas vão carregar um trauma após após o fim da, da quarentena seja ele político financeiro é, psicológico mas elas vão carregar um um, um trauma é, tem, tem um potencial dessas pessoas desenvolverem é, ansiedade e depressão após é, o término da quarentena? Tem esse grau de, de, de aumentar é, o número dessas doenças para vocês, psicólogos? As, as pessoas estão procurando é, tratamento psicológico durante o isolamento social ou é algo que que, que, que não deixaram de. Né?
1: Ó, é assim é, quando começou o isolamento social, é, a gente já não, não sabia muito bem como que ia acontecer, porque era, era, apesar do, né, o Gabriel falou, teve H1N1, mas foi diferente, né, na época. E Sim. quando começou, a gente começou a receber muito contato do Conselho de Psicologia, no sentido de, olha, a gente precisa se especializar, porque vão aumentar a quantidade de pessoas com ansiedade, vai aumenta, aumentar a quantidade de pessoas que vão sofrer é, pela perda dos familiares com Covid, e que não vai poder fazer ou não vai a pessoa não vai passar por um processo saudável de enlutamento que é ir lá no enterro, ver lá, sofrer. Porque... Então, é, elas falaram muito sobre a quantidade de pessoas que iam sofrer muito por causa da quarentena, porque não iam poder se despedir dos seus parentes, elas iam ficar isoladas, e, e eles, inclusive, foram fazendo pesquisa com base nos países que tinham passado por isso antes do Brasil. Né? Então, olha, na China aconteceu isso, então provavelmente no Brasil vai acontecer uma coisa semelhante. Né? Então, eles começaram o exercício de disponibilizar vários cursos para nós psicólogos, para entender como lidar com a pandemia em situação... É, com, famílias que têm crianças, famílias em que são é, idosos, é, pessoas que perderam alguém, então a gente estudou vários temas e agora um dos temas que a gente está estudando é os traumas que vão acontecer nas pessoas depois do isolamento, então com base é, no que eles estão identificando que aconteceu em alguns países que já acabou o isolamento, que já está vivendo normal, entre aspas, né? É, o que, que surgiu? O que, que as pessoas passaram? Aumentou a quantidade de ansiedade? Aumentou a quantidade de pessoas que não conseguiram elaborar a perda dos familiares porque não conseguiram se despedir? Então, essas situações estão aumentando e até por isso, um, uma, uma clínica que eu sou parceira, a gente abriu um processo para escuta gratuita. né? Então, sabendo que algumas pessoas é, tinham uma vida entre aspas, né? normal, e começaram a desenvolver ansiedade por causa especificamente do Covid, essa clínica está fazendo atendimento voluntário. Né? Então a gente tem recebido muita demanda de muita gente que por alguma coisa relacionada a coronavírus, essa pessoa teve alterações na vida dela, então, problemas de relacionamento ou de ansiedade, briga no casamento, é, então isso já está acontecendo e a gente já está atendendo casos assim.
2: É, complementando tipo assim eu vejo o cenário brasileiro hoje porque para para região que é uma é, que, que tem maior número de seguidores aqui no Brasil que é o cristianismo se torna muito mais doloroso perder paris, é, um, ente, um ente querido pelo fato de ser cristão, porque os cristãos ele, ele tem uma mania de, 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 de ter uma cerimônia com o caixão aberto. Então, o pessoal cristão, eu vejo, eu vejo que ter que, que, vai ser uma dor muito maior pelo fato de você não poder ver lá a pessoa né, nessa cerimônia, do jeito tradicional cristão.
1: É isso mesmo. A nossa sociedade ela tem uma série de ritos que são ritos culturais, ritos de passagem, que eles é, são realizados para a gente perceber, entender que é, a gente mudou uma fase, então o casamento ele tem um rito, né, porque você deixou de ser solteiro e passou a ser casado quando você é, se forma você tem um rito, né, você faz a graduação e você faz a formatura porque agora você não é mais um estudante, você vai entrar no mercado profissional, então é, são vários ritos que são utilizados a gente encerrar um ciclo e iniciar outro e o velório, o enterro é um ciclo de passagem também é um ciclo que você se despede da pessoa que você gosta, né no sentido de que, olha, agora a gente vai encerrar outro ciclo, né? A pessoa vai descansar, ou independente da crença né, da pessoa, assim, vai... É, enfim, independente do que ela acreditar, a pessoa sabe que a partir daquele momento ela não vai mais ter contato com aquela pessoa que morreu. E não ter esse rito, Para algumas pessoas é muito doloroso, porque elas têm dificuldade em lidar com essa perda, porque elas não conseguem passar por esse processo de despedida, né? Então, esse é um dos temas que a gente já está lidando durante os atendimentos porque algumas pessoas é, não conseguem se desligar porque ainda ficam com a sensação que a pessoa vai voltar para casa, porque ela não conseguiu se despedir então é muito difícil né? por isso que a quarentena né, o coronavírus tem trazido tantos traumas para as pessoas, nem todo mundo vai ter trauma, obviamente tem algumas pessoas que vão ficar em casa, depois vai acabar e vida que segue, né? nem todo mundo vai ter alguma, alguma, algum transtorno, alguma sequela mas mas algumas pessoas que foram diretamente impactadas, perderam o pai, perderam a mãe, perderam filhos, né? perdeu o emprego, teve que abrir mão da carreira, fechou o comércio que tinha, algumas pessoas vão sofrer muito mais, e são essas pessoas que vão precisar do acompanhamento.
0: Assim, é, você falou de ritos, né? que nem é, no México, por exemplo, eles fazem um funeral de uma delas diferente, né? uma coisa mais animada, é uma festa, né? se a pessoa tivesse passado de níveis para deixar bem simples. Eles só tem uma festa, então não sei se eles é, vão sofrer, não, não sei como que eles vão reagir, né? Talvez se eles vão ficar tristes, né? Porque, o um brasileiro, um o assim, eles vão, fazem um funeral, todo mundo chora. E isso é importante pra, pra, pra ter aquela sensação de despedida, né? Do, do ente que faleceu. E, assim, eu... É, no México, por exemplo, e em vários outros países, inclusive aqui também no Brasil que já tava crescendo bastante esse número de... esse número de procura a... esse rito de passagem de um funeral mais animado, entendeu? Uhum. Isso já... já tava acontecendo aqui no Brasil. Então, então... então, não sei se vai ser da mesma forma. Eu, depois é. que a pandemia acabar, tipo, vou querer ver vale a pena a gente pesquisar também por exemplo os mexicanos eles, eles vão lidar com essa com essa mudança né? fazer aquela festa né
1: uhum. é, então é muito de acordo com a cultura né depende do, do processo de onde a pessoa mora né é, isso vai é, como ela encara aquela, aquela morte né? se ela entende que é um ciclo que se encerrou, ou se ela entende que é uma vingança, se ela entende que é, ela, ela é com o pé dela então isso tudo vai de acordo com a cultura com a vivência, muda de país para país, por isso que é, a gente é difícil saber como que cada um vai lidar porque é uma situação que a gente não passou antes, então sei lá, se Deus o livre aparecer em um coronavírus em 2022 a gente já vai ter mais ou menos uma ideia de como foi com os brasileiros e como que vai ser se acontecer novamente né? É, mas muda muito e não tem muito como
3: prever. O é. Priscila, uhum. é, na, no, no seu breve currículo aqui que foi passado, né? Uhum. É, tá aqui que você é especializada em modelos de gestão estratégica de pessoas, certo? Uhum. Isso é mais voltado para a parte empresarial.
1: É, foi assim. Na minha carreira, depois que eu me formei em psicologia, eu tive alguns anos de atendimento com crianças, mas eu acabei... Eh... Me dedicando mais à atuação com recursos humanos. Então, durante, acho que, oito ou dez anos, eu fiquei é, trabalhando focada em recrutamento e seleção, aconselhamento de carreira, treinamento e desenvolvimento, responsabilidade social, né, inclusão. Então, eu comecei a trabalhar bem forte dentro da área de RH, por isso que eu fiz essa especialização. Né? Então, foi um período da minha carreira em que eu atuei dentro de seguradora, empresa varejista, né, multinacionais, trabalhando com foco, isso interno, né, não era uma consultora, eu trabalhava dentro dessas empresas, fazendo contratação de pessoas, então dava treinamento sobre elaboração de currículo então eu tive essa experiência muito forte dentro do RH, mas depois eu acabei resolvendo migrar minha carreira para a área clínica, né? então comecei a fazer alguns cursos e, 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 e atender pessoas com situações de saúde mental que eu entendia que eu poderia intervir, então eu tenho inclusive pessoas que me procuram porque elas necessitam de apoio psicológico mas que elas estão com problemas na carreira, então elas falam ah, eu quero resolver minhas questões pessoais, mas depois a gente pode trabalhar minha carreira? Eu falo, perfeitamente. Podemos, né? Porque é uma expertise que eu também tenho.
3: É porque o ambiente também é, agora mudou, né? O cenário brasileiro, né? Por conta dessa pandemia. Então, a maioria das pessoas está home. E uhum. eu queria saber uma visão sua. O que é que você acha? Que esse, esse ambiente de home work ele é melhor do que o empresarial? É mais leve? Ou as pessoas... É, a maioria das pessoas misturam esse ambiente e acaba ficando um ambiente doméstico meio pesado, porque mistura com trabalho.
1: Então, é, isso é muito relativo mesmo, porque, por exemplo, para uma pessoa que ela tem uma, uma estrutura familiar, né, então tem uma casa com bom tamanho, que tem quarto, sala, cozinha, tudo bonitinho, ela tem lá um espaço para trabalhar... O home office, ele acaba sendo muito mais real, né? Porque ela tá trabalhando, é, é claro, não é a mesma coisa que tá no escritório. Você não vai tomar um cafezinho com o seu colega, né? Ver o que tá acontecendo, se tem uma necessidade com uma outra área, você vai, atravessa lá o escritório e você fala com a pessoa. Quando você tá em home office, você vai depender da pessoa te atender na chamada. Mas se você tem uma estrutura física favorável, é mais fácil que aquilo funcione. Agora, imagina uma pessoa que ela tem uma casa pequena, ela não tem computador, ou a internet dela é ruim, ou a, a, a esposa tá trabalhando de um lado, com o neném do outro lado, com o marido dentro do mesmo, então acaba não sendo saudável, e aí se a pessoa já tem uma dificuldade ali dentro da casa dela, trabalhar home office acaba ficando muito pior, então pra algumas pessoas, foi maravilhoso tem gente que adorou, ah, eu gosto de acordar no meu horário, eu sou mais produtivo, não tem distração, eu consigo terminar, às oito horas eu desligo o computador, eu já posso pegar um, uma, uma taça de vinho e assistir televisão, mas tem pessoas que não aguentam mais, porque ela tem que trabalhar, mas ela tem que fazer faxina, mas ela tem que fazer o almoço, mas o neném tá chorando e o marido tá trabalhando no outro espaço da casa, ele não ajuda, então tem gente que adorou e tem gente que tá sofrendo muito, então... Eu acho que o home office ele é uma boa alternativa para quem tem estrutura. A gente não pode romantizar e achar que tá todo mundo feliz. Tem gente que está sofrendo violência doméstica. Tem gente que ficou mais tempo em casa e está apanhando do marido. Né? Então, tem casos em que não funciona. Tem casos em que a pessoa precisa e deve voltar para o escritório porque ela não consegue. Está fazendo mal para a vida dela, para a saúde dela.
0: Sim, é... é o William, né, que ele participou com a gente do podcast, do podcast às vezes, ele fala que tá doendo, né, tipo, Mas aí é que tem muito disso, né, tipo, a empresa dele, ele, ele sempre tinha um dia de semana que ele fazia, fazia home office, né. Ou seja, já era uma empresa que já era um pouco preparada pra, no caso, trabalhar totalmente em home office. E eu vejo que a maioria, pelo menos, assim, a maioria do de tipo, empresa, é, faculdade... Eu acho que algumas faculdades minha mesmo não, não, não tinha preparação nenhuma para ter um, um online é, já, já acho que as empresas até mais fácil né as empresas do que no caso uma faculdade né
1: nem e... sempre viu porque tem gestor que ele acha que a pessoa está em casa não está trabalhando então ele fica depenando o coitado do funcionário que está em casa, porque ele fala, ah, está em casa não está fazendo nada, então ele cobra mais é, eu já tenho várias situações que o pessoal me relata que ah, o chefe manda mensagem às 7 horas da manhã, depois durante o almoço a pessoa fala, estou almoçando, o chefe está mandando mensagem, o chefe manda mensagem às 8 horas da noite então tem pessoas ah. que não estão preparadas para lidar e aí fala, não, está em casa não está fazendo nada, então eu preciso subir o máximo que eu puder para essa Sim. pessoa continuar produtiva, então eu, eu acho que a sociedade brasileira no todo não estava muito preparada para isso não
3: Acha que tá na no, no hora de almoço eterna, né?
1: É.
0: é. Inclusive eu recebi alguns relatos né, de, de amigos meus que percebeu que o, tipo, o professor ia pedir um trabalho, um trabalho. É, como tá um. É, o professor acabou exagerando na quantidade, entendeu? Tipo final né? Eu acho que é mais ou menos essa.. Que acho que o funcionário não está fazendo nada. O professor pode pensar, o aluno está de boa em fazer um negócio assim. Uhum. Eu acho. Sim. É, a gente vai encerrar esse bloco, na volta a gente é, volta a finalizar. A Priscila. Eu tenho outras dúvidas também, até porque tipo a Priscila mora em Portugal, né? Então eu queria fazer algumas perguntas para ela em relação a como que tá a quarentena aí na, na Europa, né? E, uhum. É a nossa primeira convidada internacional. Aqui,
1: <risos> Verdade. Mas responda agora ou no próximo bloco?
0: Não, no próximo, deixa no próximo. É, então, é, a gente voltou. O Nixon tem uma pergunta ainda para a Priscila. É, Olha, gente,
1: muito... deixa eu falar, eu sou psicóloga, eu tô, a gente está falando de um assunto sério, mas eu não sou séria, viu? Podem perguntar tudo o que vocês quiserem. Ah,
2: tudo bem, vamos sair do, do assunto sério. Eu que porque ela era muito boa. E é referente a, a profissionais da saúde, porque a gente anda vendo que eles não tendo trabalho exaustivo, muitas pessoas não aderem ao isolamento social e acaba prolongando esse trabalho exaustivo deles nos hospitais. A minha, a, minha, a minha pergunta era E médicos e profissionais assim, da saúde vão precisar ter um tratamento? Se já, já, já tem tratamento diferente, eles procuram também é, tratamentos psicológicos.
1: Uhum. É... Uma ótima pergunta também, é, o, como eu tinha falado até para vocês, né? O, o, o Conselho de Psicologia ele tem passado algumas orientações para os psicólogos seguirem, e um dos cursos que a gente fez pelo Ministério da Saúde, justamente falava como lidar com a saúde mental dos profissionais da saúde, justamente por causa disso que está acontecendo, né, é, a quantidade de, por exemplo, se um médico ele já dava notícias de óbito, é, isso já era difícil imagina agora com a quantidade de pessoas que, está morre, que estão morrendo nos hospitais aumentou muito, imagina você médico, ficar cuidando de várias pessoas e durante, se você dava essa notícia duas vezes por dia, agora você tem que dar ela dez vezes, 12 vezes então, é muito difícil. Então, é, é, muitos hospitais, inclusive, já disponibilizaram psicólogos para os próprios profissionais que estão trabalhando para fazerem o um acompanhamento. São todos, infelizmente não, né? Muitos hospitais não fizeram esse trabalho. Mas muitos hospitais estão fazendo. Tem é, clínicas que abriram atendimento exclusivo para profissionais da saúde. Então, é, até para eles lidarem com essa frustração, porque tem pessoas que têm filhos pequenos em casa ou moram com pais idosos. As pessoas não podem voltar para casa, né? Então, eu tenho uma colega que o cunhado dela é médico e ele tá vivendo no hotel desde que começou a quarentena, porque ele não quer voltar pra casa pra colocar em risco a família. E o custo disso? De quem é? É da pessoa então é, é muito difícil lidar com tudo que está acontecendo, sem o um acompanhamento, sem você ficar se sentindo culpado de você é, não estar tá próximo da sua família, porque se você ficar próximo da sua família, você pode levar a Covid para dentro de casa, e ao mesmo tempo você vê que seu vizinho está fazendo um churrascão, convidando 800 pessoas, então são várias coisas difíceis de você é, internalizar, não ficar frustrado, não ficar com raiva, entender que aquela pessoa que está fazendo churrasco, ela pode ter um pouco de responsabilidade, mas ela também pode estar tá sofrendo que ela não quer acreditar que aquilo está acontecendo, ela não quer lidar com aquela situação. Então a forma dela, o mecanismo de defesa que ela fez é fingir que está tudo bonito e que é mentira do governo, né? Então cada pessoa lida com as ferramentas que ela tem e algumas pessoas estão usando as ferramentas erradas, infelizmente. É. é.
3: Ô, Priscila. <risos> Priscila, é... uhum. vou fazer uma pergunta. É... Uhum. Bom, é a primeira vez, né, que, que a gente tem um profissional é, dessa área, ainda mais internacional no nosso podcast, né? Então, <risos> vamos, vamos dar uma, vamos dar uma descontraída assim dentro do tema. Claro. É, uma pergunta: você já teve algum caso que chegou até até o seu consultório, tipo assim um caso inusitado que deu vontade de você rir, mas você não podia rir porque além da pessoa estar pagando pela sua consulta, né? E você é uma profissional e, não, e teria que levar o caso a sério. Já aconteceu isso?
1: Ó, oh, é, já aconteceu algumas situações, mas, assim, é, eu não posso dar detalhes, porque eu tenho sigilo ético, né? Eu tenho um compromisso com meus pacientes que eu não posso contar, né? Se a pessoa me trouxe, o que ela trouxe, quando eu trouxe. Mas já aconteceram situações em que o é, a pessoa trouxe era muito engraçado e eu precisei me segurar. Mas eu confesso <risos> que, que as maiores situações é a vontade de chorar mesmo, viu? <risos> é, tem e, muito...
3: E... E afeta você assim no seu pessoal ou não? Ou você já consegue diferenciar, discernir isso?
1: Não, eu já consigo diferenciar. Esse é um, um tema que, no começo da minha carreira, ele é muito complicado, porque você, sei lá, às vezes a pessoa te traz que ela sofreu algum abuso, algum assédio, ou que ela, sei lá, é espancada dentro de casa, e aí eu ficava, meu Deus, o que, que eu posso fazer? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? E Eu, eu ficava pensando nisso, né? E quando você se forma, são três coisas que é, eu quando você é um profissional da área clínica, que é, eles sempre falam, você vai atender, você precisa fazer super e você precisa fazer terapia. Né? Por que, que você precisa fazer supervisão? Para que as coisas do paciente não se misturem com as suas coisas. Né? Então, se o paciente sei lá, vamos pensar assim, digamos que eu é, fui traída no meu relacionamento e eu sei lá, tenho um problema com traição e aí a paciente vem me trazer que foi traída. Eu não posso me envolver com a dor dela, eu tenho que entender aquela dor, mas eu não posso é, achar que ela está sofrendo como eu sofri. Então, durante a supervisão clínica, né, que é, você ter contato com um profissional que atende há muito mais tempo que você, ele vai fazer perguntas de... Ah, não, porque se eu falar assim, nossa, essa paciente, ela está muito triste. Ela vai falar, mas espera aí, ela disse que está triste ou você acha? porque eu não posso achar que o paciente está triste, A paciente precisa me dizer, porque eu posso achar, porque na minha experiência eu fiquei. Então, quando você faz supervisão, você sempre tem esse, esse viés de não misturar as coisas do seu paciente com as suas coisas. Né? Então, para uma pessoa... É que tem uma religião, aquilo pode ser uma coisa muito importante. E aí eu não acredito naquela religião, eu vou achar que aquilo não é? Não. Então, por isso, a gente tem que ser sempre esse olhar de não julgamento, um olhar de não sou o dono da verdade, um olhar de não existe regra, não ter certo e errado, não tem melhor melhor, assim, o que a pessoa escolhe a vida dela, são as coisas dela, então durante a supervisão a gente não se envolve e isso é uma coisa importante e a terceira coisa importante é fazer terapia porque tem coisas que são muito difíceis de lidar, né, tem sessão que eu termino e eu fico, meu Deus né? Você respira e você fica com vontade de chorar. Mas por que, que eu não choro? Porque eu sei que o meu papel terapêutico não é esse. Né? Não é chorar junto com o paciente. É mostrar pra ele que eu entendo aquela dor, que eu entendo o sofrimento dele, mas a gente tá ali para discutir sobre aquilo e fazer com que ele consiga é, seguir em frente, que ele consiga perceber o quanto ele é forte, o quanto ele já superou coisas, e o quanto ele vai, a gente vai conseguir trabalhar juntos para que ele consiga superar mais uma. Eu não posso chorar junto com ele. Quem vai chorar? chorar com eles são os amigos, é a família que vai pegar na mão, que vai abraçar o meu papel é de incentivar então durante a minha terapia eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar uma forma de eu não me envolver eu vou trabalhar uma forma de eu, é, se eu ficar triste com aquilo, por que, que aquilo está me afetando né? por que, que eu estou me envolvendo com aquele tema, né? porque é, aquilo aconteceu comigo no passado então eu vou lidar durante a minha terapia com as minhas situações e não com as do paciente
0: e... assim eu fiquei em dúvida agora tipo um psicólogo ele pode se auto-diagnosticar
1: não, <risos> não, porque a gente acaba ficando com o viés comprometido. Né? É muito difícil você. Eu posso, por exemplo, perceber algumas coisas, né? Então, é como eu falei para vocês, eu atendo pessoas que têm ansiedade, né? Eu estudo ansiedade. Então, é, se eu tiver uma crise de ansiedade, eu consigo identificar. Ah, eu não estou tendo um ataque cardíaco, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Mas não tem como eu, eu a, me auto-analisar. Né? Nem Freud fazia isso, né? porque tem algumas coisas, e aí talvez fique um pouco técnico a conversa, mas tem algumas coisas que elas estão no meu inconsciente. Né? Então a gente trabalha atab que tem o id, um ego e superego. Não tem eu querendo fazer as coisas lá impulsivamente, eu tenho o meu ego que fala não, Priscila, isso aqui não é permitido. Né? E aí o meu superego vai dosar, vai falar, ah, eu não vou nem... Sei lá, sair gritando com as pessoas na rua porque elas me fecharam no trânsito, mas eu também não vou ser uma pamonha que não vai fazer nada. Então, eu vou tentar ter um equilíbrio é ali dentro, mas sozinha é, tem coisas que eu não vou conseguir enxergar que eu não vou perceber se eu tô fazendo porque é da minha natureza ou se eu tô fazendo porque eu tô sendo influenciada pelo outro, ou se eu tô fazendo porque eu tô repetindo um padrão de comportamento desde a minha infância que isso acontece muito então tem pessoas, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que fala, ah eu tenho o um dedo podre eu sempre namoro o mesmo tipo de pessoa ai toda vez que eu entro no relacionamento sei lá, acontece a mesma coisa se você, não faz ter... é, então, se você não faz terapia, você não consegue enxergar que muitas vezes você faz parte daquela engrenagem, hum. né? Não é à toa que todo cara que você se relaciona, sei lá, faz isso com você. Provavelmente você tá atraindo esse tipo de pessoa, provavelmente você tá... É, tá... E se você não faz terapia, você não consegue enxergar, mesmo que você seja psicólogo, né? então É então, uma
3: por... escolha inconsciente, né?
1: É a escolha inconsciente, é. Aquela pessoa que ela é extremamente submissa, ela não vai se relacionar com outra pessoa extremamente submissa. Ela vai se relacionar com aquela pessoa que gosta de mandar, que gosta de tomar frente, que gosta de se... né, E vice-versa. Então, é, é difícil para ela sair daquilo sem ela perceber que muitas vezes ela se identifica. Ela tem várias pessoas ali, mas ela sempre vai dar match naquela pessoa, naquele estilo de, de comportamento. Então, na terapia você consegue identificar isso. E aí você... É, é uma parte do processo terapêutico, é repetir, recordar e elaborar. Então você tá repetindo, aí você começa a recordar, e aí você elabora, você percebe, peraí, isso aqui que tá acontecendo não é por acaso, eu estou fazendo isso de novo. E aí você sai desse padrão de comportamento e começa a passar por um processo de autoconhecimento e começar a tomar frente de algumas coisas.
0: Hum, interessante. tem
1: um Sim, e às vezes a pessoa não faz de propósito, ela não faz de maldade. Ah, eu só quero namorar, é, sei lá, um cara abusivo. Não, mas ela, ela cresceu num tipo de, de família, ouvindo um tipo de julgamento, e aí sem perceber ela faz aquelas escolhas achando que aquilo é o certo, mas... Ela não percebe que muitas vezes ela nem tem controle sobre isso e Sim. uma parte do processo terapêutico é isso: é você tomar consciência de quem você é, do que te faz feliz, das coisas que você gosta e do que você não gosta e como você pode é, parar de fazer isso.
3: Legal. É por tipo... exemplo, por exemplo, se fizer esse tipo de de terapia com o cabelo, o podcast vai acabar porque tem uma teoria aí dos ouvintes que é, nenhum de nós existe, né? É toda uma parte da, da mente do cabelo aí que faz essa conversa entre ele mesmo.
0: <risos> Olha... O cabelo sou eu, tá, Priscila?
1: <risos> não, é, pode ser o né? Às vezes você tá com aí um delírio coletivo, é, um transtorno de, de múltiplas personalidades. <risos>
0: <risos> não, mas não tem isso não, eu acho. É, tipo eu vejo muito em, em filmes assim né sé séries que eu assisto é, no caso tipo a pessoa ela vai para um psicólogo sabe e aí tipo vai, tem vários perfis de pessoas perfis de pessoas, né tipo uma já chega falando o problema que ela tem outra tipo você tem que arrancar aquela informação da pessoa porque ela não quer falar é, é uma coisa bem assim mesmo tipo.
1: é é complicado porque, assim, é durante... E aí, assim, tem várias linhas de atendimento terapêutico. Então, tem o um psicólogo que segue a linha da psicanálise, o um psicólogo que é cognitivo-comportamental, que é guiano. São formas de se trabalhar para você chegar no mesmo resultado. Então, é, eu vou falar do ponto de vista da linha que eu atendo, né? Que dentro da linha da psicanálise, a gente trabalha com associação livre e escuta flutuante. Então, eu estou ali ouvindo o que o paciente está trazendo, mas não é assim no detalhe, se ele falar ah, eu briguei com o meu chefe, eu não estou pensando, ah, quem que brigou com o chefe se o chefe estava certo, se ele estava certo eu estou ouvindo e pensando, por que, que esse assunto é importante, por que que essa briga está trazendo um desconforto né? então, é, por isso que é tão importante o paciente estar disposto a falar, né? Na maioria das linhas é muito mais através da fala do paciente, né? Então, tem linhas que o psicólogo vai fazer mais intervenções, pergunta mais, né? Vai instigar mais, tem linha que o psicólogo fica mais no processo de escuta, interage muito pouco, né? Mas a nossa preocupação é o que ele está dizendo e o porquê ele está dizendo, não importa se é verdade ou se é mentira. Né? O, que, o que importa é o que, que ele quer dizer com isso. Né? Então, se a pessoa vem, ah, não, porque é, eu estou sempre certo porque meu marido não faz nada, eu, eu não estou preocupada se o marido faz ou não faz. O que estou preocupada é, ela está angustiada com esse marido que não faz. Como ela está lidando com esse, ela conversa, ela se comunica, ou ela está brigando. Então, por isso é importante o paciente, quando a pessoa decide fazer terapia, ela saber que ela vai lidar com muitas questões e que ela vai falar e que ela não tá ali para receber conselho, né? É, tem gente que às vezes fala, ah, eu acho que eu devia mudar de emprego, o que, que você acha? Eu não tenho como dar essa... Ah. Esse essa decisão, porque eu não tô na vida da pessoa, se aquela decisão for ruim, quem vai colher as consequências for, é, será ela, se a decisão for acertada, quem vai colher os frutos será ela, então eu não posso tomar essa decisão, eu posso ajudar a pessoa a fazer reflexão, ah, o que você espera do emprego? XYZ, e esse emprego tem isso? Ah, não tem. Ah, então acho que você já tem sua resposta. Mas não sou eu que vou falar, ai, muda. Ou ai, ah, não, termina esse casamento. Porque às vezes aquele <risos> casamento é o que tá segurando a pessoa. E se ela sair dali, ela vai surtar. E ela surtar, eu vou levar ela pra minha casa. Não faz parte do meu papel. <risos> né? Então o que eu vou fazer é ajudar a pessoa na reflexão e se ela perceber, ah, nossa, realmente esse casamento não tá bom ok, o que, que você vai fazer com isso? você vai seguir em frente, você vai mudar esse casamento, você vai, né Então a gente vai trabalhar junto esse contexto e a pessoa vai decidir se ela vai se separar se ela vai conversar, se comunicar e fazer o relacionamento mudar se ela vai abrir o casamento, ter um, um Trisal, não é o meu papel dizer o que, que é certo, é ajudar a pessoa a tomar uma decisão é, pra fazer com que ela se sinta feliz com o que ela gostaria
0: então, eu falei disso porque eu lembro, né, de dois homens e meio no caso tem, tem um, uma pequena parte da do, do série, dos episódios que o Alan, né tem quem que conhece, entendeu o, o Alan tem um filho, o Jake ele tá, ele tá separando da mãe dele Aí o que acontece? Eu, eles acham que o Jake tá meio sofrendo com, com esse término de casamento deles e acaba levando ele, ele pro cara psicóloga, né? No caso, o pediatra, né? Não ah, é pediatra. Aí ele leva, só que tipo, o Jake não, não entende nada. Então, também que é o. que é o Charlie, né? Que é o principal, ele vai. Que é a mesma psicóloga até. Ela, ele vai no psicólogo, ele, ele fala tudo o problema, ele resolve todo o problema dele falando pra ela. Só que ela fica, nossa, você não entendeu ainda. Perfis diferentes,
1: né? Sim. É, tem pessoas que elas já fazem terapia há tanto tempo, que às vezes elas vão pra terapia e elas começam a falar e elas já percebem. Né? Então, ela começa a falar, ela, nossa, eu tô falando, mas eu já fiz isso, né? Aí você só fica assim, né? Aham. Uhum. Né? Então, a pessoa ela já começa a perceber. Aí, então, ela já começa a se autoanalisar. Então, antes dela fazer... Às vezes, ela nem traz em terapia. Ela já fala, não, porque aconteceu isso, mas eu pensei, eu lembrei de tudo que a gente discutiu e aí eu não fiz isso, fiz outra coisa. Aí você fala, legal. Então, a pessoa, às vezes, ela viu o problema e ela já resolveu. E, às vezes, ela não vê. Ela vem e traz, ó, oh, tá acontecendo isso. Né? Então, ah, eu percebo que toda a situação que... Aparece Y e eu faço X. Então tem gente que já consegue identificar isso sozinho. E tem gente que não, que tem gente que precisa falar muito sobre aquilo até ela começar a perceber um padrão ou o que, que faz ela sofrer.
3: Ô, Priscila, e no seu meio, tipo assim, pessoal, é, você sofre algum tipo de preconceito? Assim, tipo, a pessoa tá conversando de alguma coisa, ah, não vou falar sobre isso que a Priscila tá chegando e vai dar uma opinião profissional.
1: Uhum, legal. É, quando você falou preconceito, eu já pensei, ah, porque eu sou mulher, porque eu sou negra, né? Tem, deve ter
3: ali, já, vem o, já vem um monte de...
1: Né? De, de, de... De vieses, mas quando você fala uhum. sobre esse tema, é, eu acho que depende muito. É, entre os meus, as pessoas que eu conheço, amigos, familiares, uma vez ou outra falam, mas é, eles falam mais brincando, porque eles percebem que é, eu, Priscila, psicóloga, é uma pessoa diferente de eu, Priscila, filha, que é diferente de eu, Priscila, esposa, que é diferente de eu, Priscila, amiga, né? Então... É, apesar da gente ter várias características, você, é, quando você está atuando como profissional, você tem que ter a sua ética profissional. Eu posso ter uma religião, uma crença política, uma orientação sexual, mas durante o atendimento, eu estou eu ali com o paciente, não importa quem eu sou, o que, que eu gosto, o que, que eu penso. O que importa é o que aquela pessoa traz. Né? Então, se ela traz uma opinião política diferente da minha, eu não vou discutir esse tema com ela, isso não é importante, não é relevante a é minha crença, o meu time de futebol, então é, hoje as pessoas que me conhecem, elas sabem diferenciar, então elas não ficam com receio de conversar determinado tipo de assunto, porque eu sou psicóloga, o que eu percebo é <risos> que ou as pessoas, quando as pessoas são muito jovens, ou são muito, muito jovens, como se eu fosse velha, né, 30 anos, eu sou
0: <risos> mas
1: eu percebo que quando a pessoa é mais, sei lá, tem 16, 17 anos, ela fica com receio, ai, porque o psicólogo vai ler minha mente, ai, porque o psicólogo <risos> sabe tudo e, e não tem nada disso. A gente não lê, tá. mão, não tem astrologia. Tá
3: na <risos> Tá na rodinha brincando e ah, lá vem a é psicóloga, né? É,
1: então isso acontece assim, quando a gente é, tá no começo da faculdade, tem essas brincadeirinhas, mas eu senti que isso é mais, é, é, não é tão levado a sério, é mais brincadeira mesmo. Eu nunca senti que as pessoas vão deixar de falar algum assunto, porque eu sou psicóloga, até porque elas percebem que quando a gente tá ali na mesa de bar, eu tô bebendo igual todo mundo, eu não tô ali analisando, até porque ninguém tá pagando minha hora de trabalho ali dentro do bar. <risos> ah, perdi, né?
3: Bom, e. Falei. Não, é, já aconteceu algum caso? É, você até comentou, né? De ser mulher, ser negra, essas coisas. Já aconteceu algum caso real, assim, que a pessoa veio se consultar com você e, e percebeu que você. Mulher, lógico, ela já sabia que, que você é mulher quando marcou a consulta, mas por você ser negra. É, a pessoa pegar e falar, não, num, algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, evidente que você percebeu?
1: Olha, evidente não. Eu já percebi que tem um estranhamento, né, que a pessoa acho que fica surpresa e, assim, talvez por não estar acostumada a ver profissionais da saúde é, negros ou psicólogas negras, inclusive eu comecei de um tempo para cá a receber mais contato de mulheres que querem fazer atendimento comigo por eu ser negra e elas também serem e a entenderem que eu vou entender de algumas dores que talvez uma psicóloga branca não entenderia mas assim, eu acho que no começo da minha carreira eu tive pessoas que estranharam mais pela minha é, ausência, né, minha, a minha aparência de muito jovem do que pela minha. Por eu ser negra em si. Eu acho que, é, como psicóloga, eu nunca senti que uma pessoa eu não quis ser atendida por mim. Né, por essa, dessa forma é, eu já percebi outras situações, por exemplo de, de oportunidades de emprego da, de eu ter um currículo muito melhor e não ser escolhida né? ou de é, pessoas que falavam que eu ficaria mais bonita se eu tivesse alisado o cabelo né? que eu, de, eu usasse determinado tipo de roupa que apagasse a minha, a minha imagem de mulher negra, né? então isso eu já percebi na área organizacional mas na área clínica não
0: é, eu, ia, eu ia perguntar para o pessoal se eles têm mais alguma pergunta sobre esse tema esse assunto, tem mais pergunta, Nil? Não,
2: eu tenho uma curiosidade de como é uma rotina de psicóloga como assim? Até a rotina de psicólogo, ir trabalhar e você falar com o um paciente, é boa
1: ah tá Bom, da, é...
2: da, da, posso dizer assim o que é mais gratificante
1: Legal. é assim, é, pensando em rotina quando você atende né, quando você tem os seus pacientes você precisa é, ter aquela disponibilidade então, ah, eu vou atender a sessão durante 50 minutos então, eu vou lá, eu me preparo eu tô ali realmente, né, você... É, encarna o Freud <risos> e tá ali, né, pra fazer aquele atendimento, celular desligado, então termino a sessão, eu gosto de fazer um relatório, então eu digito de uma forma resumida ali o que, que aconteceu naquela sessão pra eu não perder o fio da meada, Para antes de atender, eu sempre dou uma lidinha para lembrar qual que foi o assunto que a gente discutiu até porque quanto mais pessoas você atende, é, mais informações acabam se convergindo, então você, sei lá, tem quatro mulheres, sendo que duas delas passaram por um determinado tipo de assédio quem que passou pelo qual, né, então então, às vezes é muita informação. Então, eu gosto de deixar isso digitadinho pra lembrar. E o que eu acho que é mais gratificante é quando você consegue perceber... Às vezes o paciente nem dá o feedback, ele não vem falar, nossa, muito obrigada. Tem gente que fala, né? olha, dá nossa, cinco estrela
0: no eu... Uber. É, então.
1: Tem gente que fala, que faz post no Facebook ou no Instagram, que agradece. Mas tem algumas pessoas que às vezes não falam, mas você consegue per perceber a diferença. Né? Então, a pessoa que tava aí passando por uma depressão profunda que ela só trazia pensamentos negativos você percebeu o olhar dela perdido e aí de repente você começa a perceber que aquela pessoa, ela tá tendo prazer em fazer outras coisas, ela começou a sair de casa, ela começou a se relacionar com as outras pessoas, né, ou ela começou a perceber que ela tava sei lá por causa de uma perda que ela teve na família... ela estava generalizando... e não queria mais ter contato com ninguém... e de repente você começa a perceber que ela quebrou aquela barreira... então, quando, pelo menos para mim... como psicóloga, a minha maior satisfação... é você ver essa evolução... você ver o paciente saindo daquela posição ali de vítima ou de sofrimento e começando a ser protagonista da vida dele a tomar a frente de algumas decisões a, a acreditar mais em si a ter mais autoconfiança então é, eu acredito que para mim essa é a maior satisfação ah.
0: Bom, legal Brincel, é... você tem uma pergunta?
3: Eu tenho a última pergunta para não estender muito é, é mais um, um caso específico mesmo que, que acontece comigo é, por exemplo, o meu pai, ele tem problema de alcoolismo, né? E acontece alguns problemas que Diver... durante vários dias ele fala a mesma coisa. Então ele conta a mesma história como se fosse a primeira vez. E toda vez eu dou a mesma resposta e, tipo, sei lá, ele não lembra. E eu queria saber o que, que você faz nesse tipo de situação, quando a pessoa você falou que, ele, que você tem uns um, registros, né? Pra você ter um norte mais ou menos é, do que, que a pessoa falou na última vez, e se a pessoa falar sempre a mesma coisa?
1: Então, é, depende muito do que aquela pessoa está me falando, mas, no geral, a minha, a minha, o meu exercício é sempre o que, que essa pessoa quer dizer com isso, por que, que isso é tão importante para ela, por que, que ela precisa repetir, ela está tentando elaborar alguma coisa que está difícil para ela elaborar, é uma situação muito marcante, que ela não quer perder de vista, ela precisa trazer aquilo sempre para o set terapêutico. Então, acho que depende muito do conteúdo, né imagino que é, é um assunto pessoal, você não vai entrar no detalhe, mas é tentar entender por que, que isso está acontecendo, sendo. E, e importante também, eu não tô dizendo que é o caso do seu pai, mas é a pessoa tá me trazendo aquilo porque aquilo é importante, ou ela tá com alguma questão de neurológica e ela não consegue, porque, por exemplo, é a minha bisavó. Eu não sei se é, minha bisavó. Ela teve. Uma mistura de Alzheimer com... né, Porque ela já era idosa, mas ela repetia muitas coisas. Então, não necessariamente ela queria dizer algo com aquilo. Pode ser que sim, né? Ela repetia alguma coisa que foi muito marcante na vida dela quando ela era jovem. Mas não é necessariamente que ela está com um trauma, alguma coisa. Ela está repetindo aquilo porque ela está com uma alteração neurológica. Ela tem um Alzheimer. Então, acho que depende muito do que, que a pessoa está trazendo. Se aquele conteúdo é uma coisa que é forte para ela, foi um trauma. Ela precisa repetir aquilo porque está trazendo uma angústia ou se ela tá com um tipo de alteração e ela realmente ela não lembra que ela falou aquilo, ela tá me contando como se fosse uma coisa nova, porque ela acha que, é, que, é, que eu não sabia.
3: Uhum.
1: Não sei se eu respondi sua pergunta.
3: Não, respondeu, é isso, é isso mesmo, é só, tipo, um... É esse tipo de explicação mesmo que eu queria saber, se é alguma coisa neurológica ou se... Sei lá, um loop infinito da mente da pessoa, né?
1: É, pode ser, como você falou, né? Às vezes tem alguma relação com o alcoolismo, mas pode ser que não. Pode ser que sempre que ele bebe, ele tem essa lembrança muito vívida e ele sente necessidade de compartilhar.
0: É... Bom, o Priscila, eu vou pedir pra você mandar. Eu vou passar os dados do PC. Sobre
1: ele? <risos> Verdade, vou cobrar a decisão aqui. <risos>
3: Colocar Mas, na e... conta do Power Brothers. É, a gente...
0: Bom, a gente nem tem conta ainda, pra você ter uma ideia. Como assim? Eu achei que vai
1: ficar o KT, quem vai pagar por uma, só, ó, uma hora e meia aí de atendimento gratuito?
3: É. Não, fazemos, não, eu... não fazemos transferências internacionais.
0: É, é, é. Ô, Priscila é, eu falar que tipo, é, a Priscila ainda tem muitos outros temas que ela pode falar a gente até conversou sobre isso eu espero que ela volte para falar sobre desses outros que a gente tinha falado que a gente tinha falado fora do episódio, obviamente <risos> e é isso, eu ia pedir para a Priscila fazer uma consideração final e deixar os contatos dela para quem quiser procurar ela para um atendimento
1: coisa uhum. do tipo. legal Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Eu achei que a gente ia falar de várias coisas, mas tinha tanto conteúdo que a gente focou bastante em saúde mental, o que é bom, né? Não é uma crítica, isso é legal. Mas aí já fica aberto aí para vocês me fazerem convites para eu participar mais vezes, porque foi muito bacana. Queria agradecer então a oportunidade. É, meu Skype, né? E, a, e minha, nas redes sociais eu sou com é, Psicopriscila, né? Então, é, Priscila com dois L's, né? Eles vão colocar lá depois no post, né? Meus contatos, mas é mais fácil achar, né? Psicopriscila no Instagram, Psicopriscila no Skype. É, e eu faço atendimento online, é, mesmo eu não estando né, no Brasil agora especificamente, a maioria dos meus contatos ainda é no Brasil, a clínica que eu, no qual eu sou vinculada fica no Brasil. Então, quem precisar de atendimento, tiver alguma dúvida, quiser entender, me chame, entre em contato, né? Eu, inclusive, faço atendimento a valores sociais, eu sei que tem algumas pessoas que precisam de acompanhamento psicológico e não tem uma situação financeira é, que permita que, a, que ela consiga fazer com um profissional sei lá, de, com 20 anos de experiência ou que esteja atendendo no Genópolis então eu também faço atendimento a valores é, sociais, então quem tiver interesse pode e entrar ó. em contato comigo mesmo que seja só para tirar uma dúvida, saber como funciona a terapia, eu estou à disposição
0: Perfeito é, Você quer falar alguma coisa
3: a mais? Eu? É. É, bom, só agradecer aí mesmo né? Ao, a quem está ouvindo nos sigam nas redes sociais que vão estar na descrição e é isso aí galera, Continua ouvindo, dê bastante é, audições, né, porque não são visualizações ainda, porque o nosso canal ainda não está pronto, mas em breve estará
0: é, eu pensei aí né
3: um spoiler um spoiler, né eu sou desses mesmo <risos>
0: Muito obrigado, PC. Agora a gente botou uma opção enorme, vou ter que fazer uma consulta com PC para saber lidar com isso. <risos> <risos> e o Nixon, né? E o Nixon tá com um espaço pra ele poder falar sobre isso. É. Pessoal, eu sou... Galanfeio daqui.
2: Brothers. <risos> Obrigado. Primeiramente gostaria de agradecer você, o gente que está escutando o podcast do Four Brothers. Também agradecer o Four Brothers, o Gabriel e o Paulo pelo, pelo convite de participar. Então, no meu trabalho eu estou com um corre na rua, né? Chamado Corre. <risos> e no caso eu quis trazer artistas e pessoas independentes para trocar uma ideia, falar sobre o país, sobre a rotina e principalmente falar sobre rua, né? Então, eu vou deixar aqui o Instagram, corre, segue lá, segue o também. Mas é isso, é meu recado, só isso. Só esse, só. O Gabriel vai encerrar, o vídeo aí. Ele tá um, tá um pouco tímido.
0: Então, eu queria falar, eu queria agradecer a Priscila por ter participado com a gente, por ter falado sobre esse tema. Dizer que é, logo mais a gente vai gravar outros episódios sobre outros temas, até porque ela mora em, né, em outro país, tipo, tem essa experiência de ter trocado de país, um tema legal de te falar. Tem outros temas também, no caso que ela falou, né, de preconceito com mulher, por ser negra, tá ligado? Então, são temas bem relevantes que a gente pode trazer pra podcast É Até porque vocês viram que a gente também não faz só piada, né? A gente fala assim sério também. <risos> é, é... Então, eu vou dar aqui o... uma a página lá, arroba é, arrogantes e prepotentes é que é uma página voltada mais pra podcast mesmo. Tá bonita, hein? Tá bonita. Reformulada. Reformulada.
2: O negócio tá bonito. você ia lá ver, hein, mano? <risos> é é. Papai Instagram? Arroba
0: arrogantes e prepotentes.
2: O pessoal curioso, meu. Você tá
0: Obrigado aí por quem ouviu E até o próximo episódio Tchau Falou